0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Una mujer común y corriente. La Corte Suprema de Tucumán ordenó la liberación de Belén en agosto de 2016, cuando llevaba casi tres años presa. Esto fue posible porque tres meses antes la abogada tucumana Soledad Deza se enteró casi de casualidad que había una mujer presa por un aborto espontáneo y a los dos días asumió su defensa. La habían condenado a ocho años de prisión por homicidio grabado por el vínculo. Seis meses después, la misma corte resolvió su absolución. Desde el día de su liberación, casi ninguna de las personas que siguió el caso sabe dónde está Belén. Se habla de ella en los debates sobre el aborto, un pequeño testimonio de ella aparece en un documental. Pero hay una parte de su historia que hasta ahora no se sabe. Belén decidió tener al tanto de sus movimientos solo a su familia y a un pequeño grupo de personas que la acompañaron en la liberación y en los meses que siguieron a su salida de la cárcel. Una de esas personas es Soledad esa. Hay una historia que necesita ser contada. Necesito saber qué pasó con Belén, qué pasó con la provincia en la que se la condenó y qué pasó con las mujeres que ayudaron a liberarla. Con esa idea empiezo a escribir sobre el caso que pocos recuerdan en el mismo país en el que sucedió porque de aborto no se hablaba en el 2016 y porque nunca hubo un rostro al que acusar o defender. Solo un nombre, Belén. Y muchas preguntas. ¿Por qué al día de hoy mantiene la decisión de no darse a conocer? ¿Cómo se llegó a que permaneciera tanto tiempo presa con prisión preventiva por un aborto espontáneo? ¿Por qué el caso tuvo más repercusión en el exterior que en el país donde ocurrió? ¿Cómo se pasa de una condena por homicidio a una absolución total? ¿Dónde está Belén? En dos de las pocas entrevistas que dio Belén, mientras estaba presa y cuando la absolvieron, dijo que le gustaría escribir un libro para contar todo lo que vivió. Para que vean que soy una mujer común y corriente, que no soy una asesina, que no soy el monstruo que han inventado. Es el capítulo 2 del libro Somos Belén que escribió Ana Correa y que publicó Planeta el año pasado. Ahora que nos escuchan, Una marea verde de sonido Con Ingrid Beck Buenas noches, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan Ay, tuve unos días re difíciles, pero hacer radio me gusta, hacer radio me pone contenta No lo van a notar en este, en este espacio, no lo van a notar en esta hora eh, Igual nada, se vienen tiempos mejores, seguro Lo que pasa es que, ¿cómo convivir no? con la incertidumbre que genera siempre fin de año? Eh, para quienes tenemos unos 200 trabajos eh, con la incertidumbre del COVID. ¿Cómo, ¿Cómo combinar todo eso? Bueno, como el culo combinar, no combina muy bien. Eh, así que vamos a levantarlo con un gran programa que, les prometo, va a ser un gran programa. Eh, hoy vamos a hablar con Tati Santana. Tati Santana es productora, era, era freestyler y va a ser la host de la batalla de los gallos de este sábado Ya, ya, ya mismo hablamos con ella No se vayan, quédense, acá estamos Ahora que nos escuchan Ahora que vos me escuchás Te cuento algo más sobre la invitada de hoy Ahí va Tati Santana nació el 25 de marzo de 1998 en el Instituto Médico de Obstetricia en el barrio de Balbanera. Qué dato preciso que tenemos. Estudió en el Instituto Comunicaciones de Agronomía. Hoy sigue la licenciatura en Gestión del Arte y la Cultura en la Universidad de 3 de Febrero. Vive con su familia en Villa del Parque, pero ella en realidad quería ser jugadora de handball. Dice en algunas biografías que aparecen por ahí, eh, iba al, al colegio que iba, que era Comunicaciones, era un colegio deportivo. Ahí hacía acrobacia aérea, practicaba natación, pero tenía 15 años cuando su sueño se desvaneció. Una fractura de coxis la apartó de los deportes y de sus sueños de deportista. Eh, y la cosa fue cambiando un poco. Su primer contacto con el freestyle fue eh, cuenta infoba en una nota en la plaza en una plaza de San Marcos Tierras, en Córdoba, con unos amigos a principios de 2011. Ya en Buenos Aires se empezó a meter de lleno en el mundo del rap y a principios de 2012 empezó a ir a competencias en plazas, al Quinto Escalón, a Las Vegas y al Jalabalusa, entre muchas otras. Eh, más o menos hoy tiene más de mil horas presente en competencias, fechas donde se reúnen freestylers y batallan. Fue parte de esa arena mucho tiempo hasta que se convirtió en productora y en host. Ahora realiza y conduce. Eh, el, año, bueno, el año pasado fue una de las anfitriones en las finales de la batalla de los gallos nacionales en el Luna Park. El año pasado también creó junto con dos amigas, con Mirna y con Foch, la federación de freestyle femenino cono conocida como la triple F la primera competencia profesional de habla hispana exclusivamente para mujeres y pusieron reglas sencillas pero inflexibles no se permite la violencia y no se permiten acotes misóginos o machistas y atención va a ser la próxima anfitriona de la red bull batalla de los gallos la competencia de improvisación más importante del mundo hola buenas noches Tati ¿cómo estás? Bien, y vos, Ingrid, ¿cuánta data que tenés por ahí? Viste, así se hace archivo, bueno, hay, hay, hay unas cuantas cosas sobre vos ahí eh, dispersas por, por internet, pero tengo que tengo que decirlo. me siento mirta cuando digo estas cosas. Yo te conozco porque tu papá habla mucho de vos. Maldita sea. Sí, mi padre
1: habla mucho de mí, es El...
0: verdad.
1: Ahora igual, ahora que, que, que se lo permití.
0: Ah, pensé que decir, no ahora, que, ahora es que me escucha, ¿no? ¿Por qué no lo, no, le, no lo dejabas?
1: Era como que ambos teníamos como la postura de, de no hablar del, del otro, digamos, ¿no? Era como, bueno, yo no reconocía que eres mi padre públicamente y él solamente utilizaba el hashtag hija de veintitantos. Claro. Nunca le ponía foto. Eh, hasta que, bueno... Empezó a poner fotos. <risa> y, o sea, fue como que el, el pacto se rompió cuando yo le dije, bueno, voy a volver a Twitter y si me querés quitar mi herencia, está todo bien, pero voy a volver a Twitter. Fue como tres años sin usar Twitter porque, bueno, nada, también era como un poco respetar la red social de él, él es como un Twitter. <risa> eh,
0: vamos a ver el no nombre, vamos a, vamos a avergonzarlo entre las dos. Eh, estamos, estamos hablando del escritor y editor, eh, el súper vendido escritor y editor Antonio Santana, eh, un amigo además, eh, que sí, habla de sus hijas y habla mucho de Tati eh, y está muy orgulloso de ella y se le nota en sus, en sus tuits. Eh, sí, y... lo más, o sea,
1: igual habla más de la, de la chiquita porque evidentemente deben de estar una tapa linda, ¿viste? La que es más lindo hablar de, de la niña. No. Eh, de la de once. No, Pero no. bueno, ahora de la nada, explotó con todo esto y está como súper baboso.
0: No hay celos en lo que dijiste respecto a tu hermana, quiero creer.
1: No, no, ni pedo. No, mi hermana para mí es la luz de mis ojos.
0: Sí, eso sí. leía para ahí, ¿no? Que, que que de alguna manera te inspira, que es como, es importante sí. tu hermana. Sí, yo
1: cuando era muy chiquita, mis papás se separan cuando yo soy muy chica, uh -huh. yo tengo tres años. Y desde muy chica, yo quería tener una, un, una hermanita o un hermanito menor, porque tipo, mira, mi hermano más grande me lleva seis años, yo me crié con mi hermano, mis dos primos, mi, mi mamá y mi papá son súper laburadores desde siempre. Eh, entonces era como que estaban poco en casa, súper entendibles, uh -huh. padres solteros. Entonces yo me crié con mi hermano y mis primos, y mi primo más chico me lleva 12 años, el mayor me lleva tipo 15 entre comillas, el mayor mayor no era como veintipico. Claro. Pero digo, yo me crié con, con cacho de monos, <risa> En mi casa, y yo era como el juguetito de los monos, era como, ah, vamos corriendo para acá, vamos a hacer esto. Competencia de quién come más rápido. Cosas así que era como obvio que yo perdía. Entonces yo quería tener un hermano, una hermana menor para hacerle todas esas cosas.
0: Igual. Como viste
1: juguete, y, <risa> sí. y la tuve. Y, y fue además justo como que mi papá siempre me dijo que es como mi regalo de cumpleaños, un montón de años pidiendo una hermana menor, y, y mi hermana nace dos semanas antes de mi cumpleaños.
0: Bueno, estuvo bien en no cagarte el cumpleaños, eso no sé si hubiese estado tan bueno.
1: Eh, eso eh, hubiera <risas> estado mal, pero justo nace dos semanas antes, y, y nada, fue como el mi papá me dice, bueno, este año ya tenés regalo de cumpleaños, ¿eh? ya está, no pidas más nada. Eh, medio como un joda y nada, y para mí la nana me, me cambia la vida, ¿no? Un poco obviamente los ojos de los hermanes siempre son distintos y, y nos miran de una manera que jamás podremos entender pero mi hermana es un bocho mm. es un bocho, mis hermanos en general, mi hermana menor y mi hermano mayor son dos bochos, son personas como que eh, esponjas, agarran información a lo loco yo tengo una mentalidad como mucho más pragmática es como, ah, esto me sirve, buenísimo, lo uso esto no me sirve, a la basura uh -huh. mi, mi mente funciona así, pero a mí me sorprende mucho mi hermana menor en un montón de cosas, y a la vez es como que eh, quiero que ella vea en mí que, que yo hago algo, tipo, me propongo algo y lo cumplo, ¿no? que, que ella no tenga todos los, los prejuicios con los, que, con los que yo crecí con, con todas esas cosas que capaz tenemos otras generaciones que espero que a ella no le toque, entonces, eh, para mi hermano es una grasada todavía no lo entiende, eh, le parece como súper cursi, o sea, la otra vez se lo dije y me dice, ah, esto es tan cursi cuando querés, <risas> risa, obvio, pero yo creo que en algún momento lo va a ver como diciendo, por lo menos si se lo propone que lo cumpla, y, y... Y que lo cumpla por ella y que sea feliz, me parece súper importante.
0: Pensaba en que hablabas de los prejuicios de otras generaciones, vos sos bastante joven igual, muy sí. joven, eh, pero al, al criarte en un ámbito con, con, con varones, ¿sentís que te criaste con menos estereotipos que otras chicas?
1: Yo creo que, yo, o sea para mí, es como que de chiquita medio que me burlaban, porque yo era como, en un punto tengo eh, el cuerpo hegemónico, la figura hegemónica,
2: y, y, y
1: soy, creo que, de, de, de mentalidad de las personas menos hegemónicas de, mm. que conozco, básicamente, ¿no? Digo, a mí me hacían bullying por querer jugar a la pelota, porque no me uh -huh. gustaba estar con mis compañeras en el colegio jugando a, a que éramos algo que no éramos, ¿no? A, a... Entonces yo quería ir a jugar a la pelota con los pibes porque yo me quería ir jugando a la pelota con mis, con mis primos, uh -huh. mí era como el juego básico, ir al pasaje, jugar a la pelota, agarrarnos a piñas, era como lo de siempre. Entonces, a mí me hacían bullying por eso, entonces yo creo que si bien tengo un montón de prejuicios, porque también hay que ser, hay que ser realistas de que medio que nos los, 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 los enseñan en el colegio. Y sí,
0: vamos, estamos en esta cultura, tampoco es que vivimos en Marte.
1: Claro, era como, a mí, a mí me decían de que o sea, una vez llamaron a mi papá porque yo le había pegado a alguien, creo, y cuando yo le conté a mi papá por qué era la situación, me dije, ah, bueno, está bien entonces.
0: Están
1: haciendo bullying por ser vos, ¿entendés? Como, sí, ya lo sé, pero bueno, nada. Es la situación pero que parece me...
0: que las reglas son otras.
1: Claro, las reglas eran otras, ¿entendés? Entonces era como, bueno, a vos te pueden hacer mierda mentalmente, pero vos deseas a empujar a una compañerita y no sos una dama. ¿Qué, ¿Qué? No. <ríe> cabeza cabe, ¿no? Digo, yo digo, sufrí bullying porque mi hermana menor es mi medio hermana realmente, es hija de mi papá y no de mi mamá. Mm.
2: Entonces
1: me decían, tu hermana no es tu hermana. ¿entendés? ¿Qué tipo de crueldad tienen las niñas de nueve años? Son las,
0: las hermanastras de Cenicienta, ellas. <ríe> claro,
1: me decían, hermana, esta hermanastra, te viene a quitar el lugar. Y es tipo, no, ¿qué lugar me viene a quitar? Tipo, no. ni si en pedo, es hermana. Entonces <ríe> era todo como muy delirante y. Y yo siempre me sentí un poco más cómoda con varones que con mujeres, capaz por, no sé, por estas cuestiones que me tocaron vivir. Entonces uh -huh. sé, vi sí, como esa situación de que había muchos varones que a mí me trataban de igual. Eh, no sé si está bien o está mal, <ríe> es lo que es. Es lo que es. Claro, y, y a la vez vi a muchos hijos tratarme de menos por eso. Uh -huh. Entonces era como que yo me crié como en un, en un limbo de decir, no sé... <ríe> No sé qué hacer con esto, no sé si esto está bien o está mal eh, Definitivamente estuvo bien para mí Porque uh -huh. digo, yo estaba acostumbrada a estar en la plaza con mis amigos eh, Ranchando y, y quediendo, jugando a la pelota Charlando de boludeces, digamos, en una uh -huh. y, y fue lo que más tarde me lleva a, a caer en el freestyle, ¿no? ¿Y eh, sí, por,
0: porque esta idea de estar en, en la plaza jugando es bastante parecida, ¿no? Digo, claro es esa idea
1: sí sí yo de la plaza es muy chica es muy chica me gusta estar en la plaza uh -huh. o sea, ahora estoy encerrada por lo de la nacional uh -huh. pero si es por mí yo estaría el día entero tirada en la plaza eh, porque me gusta es como otro otro aire otro espacio eh, entonces digo bueno me llevó como que la vida me fue llevando
0: Tati, este, este programa tiene como una suerte de recorrido sonoro de, de, de las vidas de las protagonistas. Me gustaría que escucháramos juntos un audio tuyo y después seguimos charlando.
2: Dale. Mi primer contacto con el freestyle fue a los 12 años y después cuando vine a Buenos Aires vi que había freestyle en plazas. Yo dentro de estos espacios cumplo el rol de productora y de presentadora. Tratamos de promover tanto los valores del hip hop como de los deportes urbanos, que son el respeto, unión, humildad. Noto que el machismo dentro del freestyle es un reflejo del machismo que hay en la sociedad. Por eso mismo la creación de tantos espacios para fomentar, y empoderar a las pibas, para lograr cambiar el paradigma social
0: directamente. Bueno, ¿cuántas cosas en, ese, en, en, en esos segundos, en ese minuto de, de audio para...? para ir conversando eh, sí. pero bueno, eh, empecemos por el por el principio, porque leí por ahí que decías que cuando cuando arrancaste eh, ahí en, la, en, en San Marcos Sierras, y después como que no no eras una gran freestyler como que te, fal no. te faltaba un poco
1: no, mi dislexia me, me <risas> dificultó un poquito la, el freestyle tengo mis competencias, tengo mis trofeos eh, de, de recordar de ganar competencias de, de todo, pero nada, no, no era para mí capaz, mm. era como que yo estaba en ese lugar formándome para hacer lo que soy hoy, digo, hoy me miro una competencia y digo, no, no volvería a competir no, no es lo mío, no es eh, bien me brindó una agilidad mental que pobre la persona que se ponga a discutir conmigo
0: mm
1: -hmm. porque encima que me gusta discutir, el freestyle te da eso esa velocidad mental increíble eh, sí, me, me formó como productora Como host Pero bueno, nada, la competencia eh, Es algo que, que me gusta Porque me gusta competir Pero a la vez es como que, que Que estoy terminando Expongo una parte de mí que capaz no me gusta Exponer, digamos Que es la, la parte como más presente e inconsciente Que tiene el freestyle mm. Algo que vengo hablando con varios amigos Que son como eh, periodistas O, o teóricos es como cuánto, cuál es el grado de inconsciencia que tiene cada freestyle o cada freestyler, ¿no? Porque digo, uno no puede medir con frialdad cada palabra uh -huh. que va a decir en un freestyle. O sea, no sé, creo yo que es casi imposible. Entonces, eh, también entender que tiene ese grado de inconsciencia, y que es ahí donde también salen esos micromachismos que tenemos incorporados. Uh -huh. eh, socialmente y, y tenemos que construirnos un montón eh, es como que en ese lugar donde, donde sale todo, que, que está el presente, que está lo inconsciente eh, y que a la vez está la competencia, me gusta mucho, es un momento muy adrenalínico no lo voy a negar, es algo que, que por lo que reemplazo los deportes a mí me gustan mucho los deportes sobre sí. pues todo el fútbol y la acrobacia aérea, porque por la adrenalina sí. Entonces, a mí me gusta la adrenalina a, creo que a, a todas y a todos nos gusta la adrenalina eh, yo en un momento cuando hice mucho deporte en mi primera en la primera parte de mi adolescencia fue como que la adrenalina la ascendía por lo menos dos veces por día, sí. jugaba partidos de handball, eh, o me tiraba de una tela de a cinco metros de altura y, y tenía que confiar en mí misma para no romperme la crisma, digamos. Esa adrenalina para mí es impagable, eh, es algo hermoso, y el triste te da eso. Uh -huh. Pero también en un punto, si no sos una persona muy preparada o, o, o que no. No entiende el todo, qué significa y qué simboliza y cómo te repercute. Te puede gustar más, menos y te puede servir o no, digamos. Y a mí me sirvió por otras cosas, uh -huh. el, el, la competencia. Pero es, es algo hermoso, repito. <risa> la sensación de competir es es impagable.
0: Eh, Tati, vamos a ir a una canción. Eh, vamos a Dale. escuchar Hit on the Road, Jack, por No porno Horizons que mi operador, Lucas Rodríguez Perea, me pide que traduzca, pero no lo voy a traducir, sí, es un sujetazo, es un Lucas. Eh, vamos a escuchar esa canción y enseguida seguimos charlando porque tenemos, bueno, nada, un montón de cosas te quiero preguntar. Ya venimos. Ahora que nos escuchan, <risa> nos escuchan. entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia. Con Ingrid Beck. En hora que nos escuchan, estamos charlando con Tati Santa Ana, que es eh, freestyler, es host, es productora. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo te defino, Tati? Como Tati. <risa> Pero ponele Bye. a la audiencia que tiene más de 60 años, vamos a poner un. Oh. Que, no, que no te conoce todavía o que lo lea tu padre. <risa> 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 en Twitter, en Twitter. ¿eh? No, sé que sus libros no son para mayores de 60 años. Pero, ¿qué, qué, qué dirías que sos? ¿Productora? ¿Está bien?
1: Sí, yo sí, diría que soy productora. Porque depende del rol que cumpla, es como que o produzco un evento, y o, o, o lo que fuere, pues ser serie, lo que sea, o me produzco a mí misma eh, en otros
0: ámbitos. Eh, y bueno, y pe pensaba, ¿vas a ser la, la próxima anfitriona, la Red Bull? Eso sí. es como... Un poco, el, el, ¿Es el techo? No, de los jóvenes. No
1: no. Eh, yo, yo siento que no hay techo porque si si me pongo un techo que ya me pasó en cierto punto, no sé si un techo, pero sí como una meta, ¿viste? como súper claro, un uh -huh. sueño, después se siente un vacío uh -huh. horrible. <risa> Sentís que, que no sabes qué hacer después de eso, ¿no? Es como si nada va a superar esta situación. Pasé en España el año pasado cuando fui a, a ser comentarista en la Internacional. Uh -huh. De que yo después de la Internacional me quedaba 10 días en, en, en España, recorriendo España sola. Y al día siguiente de la Internacional pero llovía que no veías a medio metro y yo estaba sola en un <susurra> departamento en Madrid que no podía ni salir a comprar comida. Me pasé el día durmiendo y llorando porque era como, ¿qué hago ahora? Claro. ¿Entendés? ¿Qué hay después de esto? Se aguaron los sueños
0: literalmente
1: Claro, era de... o sea, la, la novia de mi padre me lo dijo de ese, Se llama, tiene como un nombre así Como el síndrome del sueño cumplido Que se sentís como vacío
0: mm.
1: Yo era como, mamá me quiero volver <risa> Necesito un abrazo Volver a abrazarme, no sé Estaba en un colapso mental Entonces fue como, ok, no, esta vez <risa> No me puede pasar eso
0: Después de esto viene algo más, y algo más, y algo más.
1: Siempre hay algo uh -huh. Yo creo que, que hay que aprender un poco también a eso, ¿no? Como no ir poniendo los pechos sino metas, uh -huh. como como escalones, ¿no? Eh, yo soy una piba que, que siempre estoy haciendo cosas, digamos, por suerte tengo tengo un equipo de laburo que a veces que me salen con cada una. que Y yo digo que sí, entonces ahora estamos metidos en hacer una de las competencias más importantes eh, de Argentina a nivel nacional por Discord. Y es un quilombo, o sea, tipo tiene que ser to... porque obviamente la productora ejecutiva que es una hincha hincha que no sé quién se le ocurre <risa> ¿Cómo? para qué tengo ideas. Se me ocurrió hacer tipo todo audiovisual, o sea, que todos los pibes tuvieran cámara y todo. Y es un quilombo realmente.
0: <risa> sí, no suena no sencillo.
1: Claro, y, y desde Chile me piden que me pedían tener un campeón o una campeona en fines de diciembre. Entonces, en toda esta etapa estamos trabajando en hacerlo y en hacerlo realidad. Yo ya pateé todo, puse todo, tipo, ya no te voy a entregar el o la campeona en diciembre, sino en enero-febrero, porque todo no se puede. Entonces digo, bueno, empezamos a trabajar en esto, ¿no? En, en, en no, no sentirme atascada después de la nacional. Uh -huh. Pero sí es un sueño, digamos, es un. Es un sueño que como no llega a soñar, eh, y, y lo siempre lo denomino así porque, porque yo soñaba con estar en Red Bull cuando era chica como competidora y cuando empecé a producir dije, uy, quiero ser productora de Red Bull, quiero producir una nacional, quiero producir una internacional. Hasta el día de hoy sigo manteniendo que, que el día que... Ahí sí me va a, voy a tener que pagarme años de terapia, pero el día que yo organice una internacional, ahí sí va a ser complicado levantarme de la cama el otro día porque para mí es como, eso sería el mayor de los éxitos, ¿no? Desde siempre, pero de la nada, empezar a hostear y presentar eventos profesionalmente, y la triple F, que tuvo mucha repercusión, sí. eh, como que abrió mucho el panorama, y por ser la productora y la host, me puso en un lugar súper extraño para mí. Eh, llegué acá, tipo, a hacer host de Redu, tipo, sin, sin pensarlo casi, ¿no? Uh -huh. como, como que se dio solo porque la vida se va dando las cosas.
0: Eh, eh, Sabes eh? que lo mencionamos varias veces y, y me gustaría escuchar un audio Que tiene que ver con, con cuestiones de género En el freestyle, en el rap Y, y que lo, lo vinculemos con esto que estamos conversando Lo escuchamos claro. y ahora seguimos el
2: bueno, freestyle es como un nicho muy cerrado, ¿no? Es como que los freestylers todavía tienen eso de, de que van a una plaza, les gusta una plaza y se quedan en esa plaza y ya está. Ahora como que se está abriendo mucho más a lo que es la, la mercantilización de, del juego, digamos, ¿no? Eh, sí llegó mucho más tarde a, al freestyle porque, bueno, más allá de, de todo, es, esto, es el inconsciente colectivo que nos agarra a todos, como eh, llega un cambio de paradigma a la sociedad general, tiene que trascender muchos cuerpos para llegar a las subculturas. Y que pensemos que el freestyle no solo que es una subcultura de una subcultura, de una subcultura estadounidense, sino que, o sea, si vamos al caso, es la subcultura, la subcultura de la subcultura, de la subcultura, de la subcultura, de la subcultura. Entonces es como que va a tardar un montón en llegar. En un punto yo en este último tiempo también me puse a pensar lo mismo, es decir, ¿cómo puede ser que el, el, el mundo del rap es tan machista cuando nosotros somos alabamos a un montón de raperos estadounidenses que fueron padres de esto, como no sé Tupac eh, y que Tupac en la Duke Life que muchos piensan que es la vida de matón, entre comillas. O sea, él hace como su reglamento, dice hay que respetar a las hermanas al igual que a los hermanos y en la primera fiesta de hip hop estaban tocando mujeres como hombres, como estaban bailando mujeres como hombres. Entonces es como, ¿por qué el mundo del freestyle en Argentina es tan machista? No quiero hablar obviamente en Latinoamérica porque no, no lo vivo. Eh, pero creo que es esto, esta cuestión de que somos machistas eh, en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana.
0: Bueno, hablábamos de eso, lo, lo mencionamos más de una vez en, en toda esta charla y hablamos de, de la creación de la Triple F, que es esta, esta liga, esta federación de freestyle femenino eh, y vos decías que eso te abrió puertas eh, y pensaba, bueno, ¿cómo se hace? Sí, es, o por lo menos tiene... tiene eh, eh, tiene fama de ser un ambiente muy machista y hay muchas de las, de, en muchas de las competencias escuchamos muchas, eh, ¿cómo se dice? Se, acotes, ¿se dice? Acotes, sí. Escuchamos muchos acotes machistas. Eh, sí. que, que, ¿cómo, se, cómo, se, ¿Cómo se empieza a, a mejorar eso? ¿Cómo se empieza a cambiar? ¿Cómo se empiezan a poner eh, nuevas reglas? Todas sabemos que, que lleva muchísimo tiempo y que hay que tener paciencia. Pero sí. también es verdad que cuando se trata de jóvenes por ahí las cosas pueden ir un poco más rápido.
1: Sí, totalmente. Yo creo que, que hay algo que, que está bueno, que, que como que lo empecé a ver y a trabajar desde, evidentemente, desde, desde, desde mis, mis estudios, ¿no? Porque estudiar lo que estudio tiene mucho que ver con cómo pienso y cómo trabajo. Mm. Eh, y creo que adjudicarle a la cultura como cultura como algo intangible, el machismo social que, que, que está impregnado a, a cada individuo es como un poco hipócrita en cierto punto, porque la cultura no tiene la culpa, la cultura es son valores que lo vamos ejercitando, el problema somos nosotros uh -huh. y nosotras. Siento eh, que hubo un momento donde las primeras rimas se hacen virales, que son rimas machistas, uh -huh. que nos tildan. Entonces hubo un proceso en el donde explota el freestyle, se lo empieza a tildar de una cultura machista, y ser una cultura chiquita, nueva, con falta de legitimación social, obviamente, digo, si yo no hubiera estado en la cultura previo a eso,
0: sí.
1: no hubiera entrado en la cultura, porque mm. digo, bueno... El otro día hablábamos con mi vieja, ¿no? yo vengo capaz de meterme en recitales de rock under que eran muy buenos en mi familia. Eh, todas y todos curtimos el rock under en algún momento, digamos. Es como medio un gen. Entonces como que mi hermano, mi mamá, mi papá me contaban un poco de lo que me iba a encontrar mm. en un recital de rock under. Yo ya sabía dónde me estaba metiendo o más o menos tenía una idea. Con el freestyle no pasó eso, mm. Por sobre todo en la, en la época del 2015-2016, las pibas no sabían y no tenían por qué saber a dónde se estaban, no entiendo, porque evidentemente es una cultura bastante nueva. Sí. Y a eso se le suma el tilde machista que le pusimos a nuestra cultura. En vez de estigmarnos a nosotros mismos como machistas, uh -huh. ¿no? Entonces, digo, hoy me reconozco como una hija del patriarcado, porque, pues, eso soy, en días de de deconstrucción, pero eso soy, hoy eh, encontrar cómo trabajar desde lo colectivo a lo individual para replantearnos y cuestionarnos esos files machistas esos files patriarcales de dónde venimos y qué generamos con lo que decimos o dejamos de decir eh, es un laburo muy grande eh, para empezar y es un poco también lo que se propone el triple F, nosotros nosotras a Triple F no, lo no la quisimos encasillar como un evento feminista. Uh -huh. Porque también a nosotras, como mujeres, es un gran problema y es algo que también tiene mucho que ver el patriarcado. Nos cuesta reconocernos como feministas. Sí. Qué loco, ¿no? Eh, pero entonces como que muchas cuestiones. digo Nosotras desde, desde el Vamos tratamos de armar la liga con, con todas, con las competidoras, las juradas... Eh, la DJ, como que todas tenían ese espacio de, de decir, che, esto es mi granito de arena para Triple uh -huh. F, esta es mi idea. Uh
0: -huh.
1: Y cuando planteamos lo de, lo de armar como que sea feminista y tal, fue como que hubo como medio esas, esas complicaciones de distintos tipos de feminismo dentro de la misma mesa y como que se decidió que no se iba a poner en el título feminista. Pero si bien, creo que la Triple F sirvió para que los varones, se cuestionen, por sobre todo los varones y también muchas mujeres eh, se cuestionen que, eh, eh, cuán bien o cuán mal están ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las como grandes preguntas que nos hicieron es, pero si vos eh, haces una. es lo mismo que hacer una competencia femenina en plazas. Digo, no, porque vos estando en una plaza, y haces una competencia femenina, nos estás discriminando nos estás diciendo que no podemos clasificar en una ronda normal Claro, ¿Entendés? ahora, si yo estoy armando todo un aparato que va más allá de lo que es que vos clasifiques, de clasificar o lo que sea, yo te estoy armando un aparato para obligarte a vos misma motivarte con algo y si no te motivas con eso, busquemos otra
0: cosa claro, una cosa es una, extra... com una competencia solo para mujeres y otra cosa es una federación armada por mujeres con objetivos eh, claro. eh, decididos por, por ustedes mismas
1: Claro, además trabajar en una liga de cinco fechas, trabajar más en profundidad, brindar herramientas de, de motivación, de juntarnos, estar charlando constantemente en el grupo, uh -huh. de que ellas se puedan encontrar también charlando con las juradas, invitar a un jurado varón también, por una cuestión de que, primero, valorar a las pibas porque, evidentemente, al no haber tantas mujeres, las juradas mujeres eh, también necesitan ese como valor o visibilización uh -huh. que son necesarias. Evidentemente, las competencias, hay que dejarlo claro desde el principio y desde el vamos, lo que importa en una competencia de freestyle son los competidores. Uh -huh. O sea, el resto es como medio acompañamiento, pero siguen siendo muy importantes. Cada eslabón es importante. Entonces, digamos, que venga un de toque, que es bicampeón nacional, campeón internacional, a juradear con mis juradas, digamos, para las pibas, de, 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 tipo, para mí Herna y Tatu, que fueron juradas, fue un honor. Fue, tipo, las dos estaban que, que, que comían las uñas, les temblaban las patas. A mí me temblaban las patas de hostear a mi campeón argentino, campeón internacional, uh -huh. quien no se pone nerviosa. Pero para las pibas también fue un montón, digamos, porque las pone en ese lugar de decir nos están mirando y nos están valorando personas que saben. Uh -huh. Y que nos están dando este lugar, ese aval, como esa legitimación.
0: Y, y vos tú, pe pero tú, sí. No, no, digo, ¿y vos pensás que todo este este trabajo que están haciendo de, de, de empoderamiento y de, y de visibilización eh, eh, tiene que ver también con, con el lugar que vos estás ocupando?
1: Yo no sé si el lugar que yo estoy ocupando. O sea, yo no me quiero
0: como... Como un reconocimiento, digo, pero la, pero pero implica que de alguna manera las marcas eh, y las grandes empresas están mirando eso también. Por, sí. Digo, se, se dan cuenta, por, no, no importa por qué, si es por este pinkwashing, por oportunismo o por verdadera convicción, eh, se dan cuenta de que no pueden seguir omitiendo, digamos, no feminismos o el avance de las mujeres en todos los ámbitos, me parece.
1: Sí, sí, totalmente eh, digo, Yo creo que la triple F Fue un poco ese, ese de Decirle a las pibas, acá tienen la luz Para que brisen ¿no? uh -huh. eh, Ustedes hagan lo que quieran con eso No, no les voy a decir Tienen que hacerlo así Nosotras venimos eh, digo nosotras Porque es como que me queda Pero por sobre todo en la época que yo arranqué a ratear Y a competir, la época de Bracita De Joaquín, de Tink eh, No era que había lugares Para todas, había un lugar o sea, era como, sí, va a llegar, pero va a llegar un. Una. una. Uh -huh. Entonces, nosotras nos matábamos entre nosotras para ver quién llegaba. ¿Entendés? Era, o es la Rose o es la Joaquín, o es la Tink o es Bracita. Pero no es la Joaquín, la Tink, la Rose y Bracita. No. Entre todas había uno. Entonces, nosotras también, ahí se juega un poco eh, nuestra parte, ¿no? De, la, de las pibas más viejas. Mm. Aceptar que no es o es y uh -huh. somos todas, ¿no? De que de que tenemos que acompañar y bancar a las pibas y que no hay un solo lugar. Tenemos que luchar para que ese lugar esté, en ese lugar estemos todas, digamos, o que estén la, la, las que quieran estar. Uh -huh. Porque tampoco está bueno esto de decir eh, está ahí por ser mujer. No está ahí porque se rompió el lomo. O sea, está ahí por el feminismo. No, está ahí porque quiere estar ahí, porque le gusta, porque lo laburó y porque se lo ganó. No por un cupo y no por obligación.
0: No, bueno, pero que quiera estar ahí y que pueda estar ahí es? tiene que ver con el feminismo.
1: Sí, sí, obvio, pero <risa> no, hoy en día se lo, se lo como que... En el mundo del freestyle es como el decir están ahí solamente por el feminismo. Claro. ¿Entendés? No tiene nada que ver con el valor... Eh, con el con lo que cada una hizo, ¿no? Es como que el feminismo es un ente que nos engloba a todas y que todas hace, eh, nos toca el feminismo y el feminismo nos pone en un lugar. Y no, el feminismo nos pone la visibilidad claro. y nos pone un juego un montón de cartas, pero nosotras elegimos qué cartas jugar con Claro, eso digo, que
0: podamos elegir las cartas tiene que ver con el feminismo. Claro, ¿no? No, sí, la...
1: sí, totalmente.
0: Eso, eso decía.
1: Que no es poca cosa, es un montón, digamos, pero es como medio... No sé, los no sé, me dijeron Bueno, pero eh, Vos estás ahí por todas tipo, Por lo que hicieron todas Y este que bueno, yo estoy ganado por lo que yo hice Lo hago por todas uh -huh. Porque yo me, me, to me pongo esa camiseta De decir Yo voy a las pibas crecer, digamos Y yo crecí con las pibas Con estas pibas uh -huh. Entonces, obvio que quiero que ellas cumplan sus sueños Porque yo quiero cumplir los míos Pero si hay alguien a la que no identifico Y que no la represento Está todo bien
0: pero por su... Digamos,
1: con la triple F nos pasó mucho eso, de que hubo muchas pibas que salieron a decir que nosotras éramos súper machistas, que esto lo que estábamos haciendo era súper sexista, y mi respuesta fue a todas esas pías fue, opinas eso, todo bien, no vengas.
0: Si no te gusta, arma tu propia federación.
1: Claro, no vengas, no comentes, no nos no preguntes, no, no es nada, pero no nos tires mierda. Entre nosotras no al menos. Era como, esa fue siempre nuestra, nuestra política. Hoy en día, digo, la verdad, veo a Brasa, eh, en Red Bull, veo a Roma, bien, etcétera, digo, veo a Tatu Franchi, a Mirna, tipo personas con las que convivo, asista, uh -huh. digo, un montón de, de pibas que, que no solamente se vienen rompiendo el lomo hace años por llegar a algún lugar, a su lugar, por cuidar su espacio, sino que son personas que tienen convicciones para ayudar al colectivo. Eh, y no solamente al colectivo de las pibas, sino al colectivo en general, ¿no? Uh -huh. Porque es importante que en estos espacios, particularmente como el freestyle, que son tan masculinos, hacer algo para que las pibas se sientan cómodas, para que sigan laburando y sigan haciendo, pero a la vez hacer algo para que los pibes se replanten Total. sus privilegios y que Pongan sobre la mesa el, el pensar otras cosas, digamos. Que venga, no, por ejemplo, y voy a seguir usando de toque porque para mí es un gran ejemplo. Pero de todo que este año le tocó salir a decir por qué la había votado a Roma con Dosser. Uh -huh. y, y responde, tipo, para mí ya no va que Dosser le diga vos querés el aborto legal porque no te haces cargo de abrir las dos piernas. Disculpame, pero eso, no es, eso ya no está bien. Eso no es eh, aceptado, ¿entendés? Porque la está tratando de... De, de, de cualquier cosa, uh -huh. menos como la tiene que tratar. Y obviamente se los festejan porque es varón. Decir eso ya no va. Tratar a una persona mal porque es negra ya no va. Discriminar por ser homofóbico ya no va. Por eso voté a Roma, dice. Y la verdad que una persona como Deto, que tiene 33 años, que viene de zona sur, que tiene todo un camino recorrido, que plantee repito, que cambió en Argentina y cambió en uh -huh. mundial, que plantee eso en un en vivo. La verdad es como, te aplaudo, negro, porque haces pensar a tres personas. Pero esas tres personas van a hacer pensar a dos o a una. Y así se va a seguir generando la cadena. Y eso es lo que importa.
0: Totalmente que de haya, acuerdo.
1: Que haya personas que digan, esto no va más. ¿Querés barbear con algo básico? Bueno. No sé, barbearlo por la cara, qué sé yo. Es algo que no podés cambiar, viste. <risas> eh, pero no por tu... Por, por ser mujer, o, o por ser afro, o, o por ser homosexual, ¿entendés? Uh -huh. Es una gran cuestión, digo, ¿por qué no hay homosexuales eh, reconocidos eh, o aceptados
0: en el, y, en el, en el freestyle. En la
1: cultura, en el freestyle? ¿no? Tati, pará,
0: estás haciendo una pregunta así, que va a requerir una respuesta bastante profunda, y nos tenemos que ir a un, a un tema. Vamos a un tema, vamos a escuchar a Lili Allen, vamos a escuchar Fuck You... No lo voy a traducir, Lucas. Y, y enseguida seguimos charlando porque viene bien interesante. No se vayan, ya volvemos. Estamos hablando con Tati Santa Ana, acá en Ahora que nos escuchan en Radio con vos. Tercer bloque de Ahora que nos escuchan, estamos charlando con Tati Santa Ana, que es productora, es era freestyler eh, y bueno, va a hostear la, la Red Bull, la Batalla de los Gallos el próximo sábado, el sábado 21, ¿no?
1: Sí, este sábado
0: <ríe> Qué momento Bueno, pero dejamos una pregunta abierta del, del bloque anterior, que no la quiero dejar abierta quisiera cerrarla, porque veníamos hablando de, de cómo... cómo... Cómo se inserta, el, cómo, cómo, cómo se trabajan las cuestiones que tienen que ver con los géneros en, en el freestyle y todo el laburo que vienen haciendo, el esfuerzo desde la federación, desde la triple F, eh, la, la visibilización. Y, y vos te preguntabas por qué no hay eh, gays. Eh, o lesbianas reconocidas eh, dentro del ámbito del freestyle, porque que los hay seguro, hay, porque sí. es, le digo, no, no 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 estamos descubriendo nada y, sí. y, y la respuesta me parece que no, no la voy a dar por vos, pero es una no. me imagino que tiene que ver con, con el machismo, no hay mucha otra este, explicación para eso, ¿no? Sí, con
1: el lenguaje, con no medir lo que estamos diciendo, con lo que eh, o sea, no, no medir que lo que decimos realmente tiene consecuencias. Uh -huh. explota el freestyle y de la verdad estamos en un lugar de exposición, es esto, yo en mi vida me imaginé estar dando notas en general eh, y me toca porque el freestyle se, se volvió masivo, eh, está en un proceso de profesionalización, etc, etc, etc. Entonces digo, bueno, el contenido eh, tiene que adecuarse y tenemos que entender que estamos en este lugar, que nos están viendo, que nos están tomando de ejemplo, y también generamos una respuesta a la otra persona. No sabemos en quién, pero hay que ser conscientes de que lo, todo lo que decimos siempre va a molestar a alguien. El tema es a quién molesta.
0: A mí hay, hay, hay algo que me, que me produce, que me, me, me produce preguntas y que me hace pensar, tiene que ver con que las la batallas de gallos, de gallos o de. no sé cómo decirles, porque en realidad ahora también hay gallinas o, o gallas, no sé. Eh, es hora de que también empiecen a, pan, a pensar en eso. Eh, digo, todo, todo este género musical eh, llega a, a, a pibes y pibas, de, obviamente de todo el mundo, pero de toda la Argentina parece ser uno de los géneros que más eh, comunica o, o, o más masivos para, para los chicos y las chicas de edades muy diversas, me parece que desde chicos chiquitos, como de, desde 8 años hasta 20 y pico. Eh, y, sí. y, y me hace ruido como eh, se transmite, por un lado, al, eh, algunos acotes tan machistas, tan misóginos, versus un montón de adolescentes que están pensando el mundo muy de otra manera, ¿no? Es como una, una disputa ahí, me parece, entre el, las y los que vienen pensando eh, el mundo eh, desde Ni Una Menos, desde el aborto legal, la marea verde, todo eso. Y me refiero a varones y mujeres y, y, y no binaries, eh, y otros que todavía se quedaron en, en otras eh, en otras culturas, ¿no? O en otras ideas,
1: Sí, también viste que medio pasa esto de que como se mercantilizó un poco el freestyle, se lo llevó un poco al lado deportivo, eh, hay sueldos, mm. es como que hay una elite. Mm. El punto es llegar a que esa elite cambie su contenido, porque viste bueno, que es como medio lo, lo, lo mismo que pasa en otros géneros artísticos, o en el mismo en la sociedad, digamos, si vos conseguís que las 15 personas que forman parte de la elite de competidores y competidoras cambien su manera de rapear y generen estas cuestiones, como capaz las genera el veto que está dentro de esa elite, eh, se va a ir reconstruyendo mucho más rápido todo, ¿no? Pero mientras que plantee esta situación de, de, de seguir con lo básico, de que el mejor insulto que podemos decir es, eh, viene, viene, mm. no, entender, o sea, y que, y que lo tomen como está todo bien, ¿viste? No no significa nada, y sí significa, y uh -huh. sí estamos diciendo algo, más allá de que sea una batalla, ¿no? Ahora también está un poco este tema de decir, bueno, arriba del escenario es un personaje, pero abajo es una persona, y como que se está encontrando esas, esas grietas por las que realmente entra el punto de qué estamos diciendo eh, en lo que decimos arriba del escenario, cómo nos estamos mostrando, Digamos, bueno, esto es un poco de, de lo que nos toca transitar hoy a, a las personas que estamos trabajando en el freestyle y viviendo el freestyle. Eh, yo, digo yo, sin ser de ese grupo de élite, siendo una productora, trabajando con un montón de, de esas personas, generar estas dudas uh -huh. y, y estas cuestiones de decir, bueno, ¿qué estamos diciendo cuando.? te en el escenario, o sea, ok, genial, es tu personaje el que dice, dijo esto, no sos vos, pero vos estás de acuerdo con persona, porque si no estás de acuerdo no tiene sentido que lo digas arriba del escenario, porque la caritela de tu personaje y de tu persona es la misma. Uh -huh. O sea, y no importa el, el personaje, entre comillas. O sea Yo jamás, jamás me subiría a un escenario con un pañuelo azul. Digo, no, eh, bueno. es esta, esta, tipo mis ideales van a seguir siendo siempre mis ideales.
0: Vos mencionaste el pañuelo recién y si sí, todo sale más o menos como, como pretendemos, como esperamos, eh, vamos a tener eh, aborto legal en la Argentina en los próximos meses. Es una, sí. ¿Es una lucha con la que te sentís identificada?
1: Sí, sí, totalmente. Eh, yo me siento muy identificada, aunque también soy consciente de esto de que desde hace varios años tengo la, la cuestión de ser un poco... Eh, influencer entre comillas, de tener uh -huh. que tenemos que seguir en Instagram, y, y ser consciente de que estoy formando opinión, estoy como bastante, entre comillas, cuidadosa, pero te quiero el aborto legal seguro y gratuito, que no, no quiero ninguna mujer más muerta, eh, basta de homofobia, basta de racismo, eh, basta. <risa> Estamos en el 2020, digamos, no podemos seguir en esta situación. Yo adhiero y adherí desde el primer momento... Eh, a labor, por el aborto legal seguro y gratuito por la ESI. Eh, o sea, estoy súper, súper a favor de todas las luchas sociales, eh, súper a favor, digamos. Me muevo como que mi equipo de laburo y mis amigas, eh, todas tenemos como luchas bastante diferentes. Yo tengo una amiga que es chilena y que como que vive un poco la historia de los pueblos originarios más uh -huh. de cerca. Entonces es como adentrarse eh, en un mundo distinto. Bueno, tengo una. Una pareja mía, eh, con mis mejores amigas, afro, lesbianas, que bueno, viven esto desde, uh -huh. desde adentro y es como súper lindo encontrarnos todas luchando por el aborto legal seguro y gratuito, que fue lo que nos hizo mía básicamente uh -huh. eh, y, y después en un montón de luchas por, por los derechos humanos uh -huh. y, y sociales y la reivindicación social de, de un montón de personas que se encuentran y nos encontramos en desventajas por los poderes hegemónicos que, se viven, eh, que, que vivimos y que están establecidos hace cientos de años y porque hay 15 familias que gobiernan el país y no los quieren cambiar.
0: Tati, eh, fue un placer enorme haber charlado con vos. Eh, no sé, te estamos viendo el sábado 21. ¿A qué hora arranca tu A esto? las 17
1: horas arranca en TV Públicas
0: Wow. No, ¡Voy a seguir la tele! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Desde las desde las 5 en la tele pública, entonces te vemos ahí hosteando sí. la batalla de los gallos eh, de les galles, vamos a decirle y, y nada, te vemos seguro porque en mi casa hay fans, así que allá, allí estaremos, firmes
1: bueno, bueno, genial, muchísimas gracias a vos por invitarme y nada, súper contenta, nos gracias
0: Nos estamos encontrando seguramente Claro
1: que sí, próximamente Post 21
0: una, un abrazo Estoy enorme feliz. Abrazo Tati
1: Adiós, beboza, chao.
0: Uy qué lindo Maroon 5 haciendo Three little birds tres pequeños pajaritos <ríe> Originalmente de Bob Marley ¿no? Y así, pisando este tema, supongo que ustedes estarán recontentos de que yo les hable arriba de este hermoso tema. Les cuento que hicimos ahora que nos escuchan en la operación técnica de Luca Rodríguez Perea, en la producción Noelia Rubenbach, en la musicalización Sergio Ciriliano y en las redes Laura Petraca. Y, y yo también acá, ¿no? Creo, va. Sí, estuve, estuve, estuve. Eh, nos vemos el... Nos vemos, no. Ojalá nos viéramos. Nos escuchamos el próximo miércoles a las... ¿A qué hora era? A la medianoche, acá en Radio Con Voz, ahora que nos escucha. Chao.